0: Joco Žnidaršič, zdaj 83-letni, je legenda mojste reportažne in umetniške fotografije. Kot fotoreporter je delal pri študentski tribuni, TT-ju, Tovarišu od leta 1974 pa do upokojitve, torej 25 let, pa kot urednik fotografije pri časopisnem podjetju Delo. Za skoraj da vse pomembne domače in svetovne časopisne medije je ustvaril obilje izjemnih fotoreporterskih del in tudi kopico izjemnih fotomonografij, kar mu je povsem zasluženo prineslo sloves enega najvidnejših slovenskih umetniških in reporterskih fotografov. Bil je na vseh zimskih olimpijadah Odinsbruka leta 1976 in 70 naprej pa vse do Nagane na japonskem leta 1998. Bil je uradni fotograf jugoslovanskega maršala Tita, najbolj blizu od vseh mu je uspelo fotografirati papeža Janeza Pavla II., ko je bil na hipodromu v Stožicah. Njegov opus je res pester, saj Se segal vse od fotografij lipicancev, bil je na frontni liniji med iraško-iransko vojno, med osamosvojitveno vojno, do fotografij Triglava. Njegove so znamenite zgodovinske fotografije z vrha ob osamosvojitvi leta 1991. Bil pa je tudi na prizorišču nesreče letala na Korziki in revščine na Kozjanskem. Je tudi prvi slovenski prejemnik prestižne svetovne fotografske nagrade World Press Photo, sicer pa je prejel že več od 50 domačih in tujih nagrad, je tudi mednarodni mojster umetniške fotografije. Najbolj od vsega pa ga odlikuje izjemen čut za človeka. Danes je gost, odaje intervju, z njim se je pogovarjala Lijana Buršič.
1: Dobr dan, gospod Žnidaršič, in dobrodošli na nacionalnem radiju. Dobr dan. čast in veseljem je, da se lahko danes z vami pogovarjam, in to mislim čisto resno, s takšno legendo slovenskega fotoreporterstva S takšnim mojstrom fotografije pa čisto nič ne pretiravam. Nimam ne fotografskega ega, pa tudi z ribičijo se ne ukvarjam, da bi pretiravala. Pa me zanima, kako pa je biti legenda, mojster fotografije? A reflektirate kdaj sebe na ta način in pa svoje delo? A se ogledate kdaj v teh svojih dosežkih, kot jih vidimo mi, občudovalci vašega dela in odjemalci?
2: Če sem odkrit, priznam, da se ne Vendar seveda je to en starostni pojav, da je bolj, si star, bolj, bolj te začnejo mediji eksploatirati. Veš, kaj si kam povabljen, da kaj poveš. Sicer se pa počutim čisto normalno.
1: A veste, kaj se spomnim ob, tem, ob tej vaši skromnosti? Tudi, um, saj jaz jo tako razumem, Stojan Kerbler, ki je lansko leto dobil preširnovo nagrado, prvi fotograf, ki je dobil prešno nagrado, čeprav ste vi nagrado preširnovega sklada kot prvi in edini dobili že davnega leta, katerega? je 77 in, in um, Je rekel, da čeprav mineva pravzaprav že 60 let od njegove prve razstave, da se nikoli nikomor ne predstavi kot mojster fotografije, ampak vedno samo kot fotograf. In da se šele zdaj, ko je prejel preširnovo nagrado za fotografijo, da se šele zdaj uči tega, ne, da morda pa je res mojster fotografije, da se ogleduje v tem.
2: Veste, ker jaz teh pomislekov nikoli nisem imel, se dejansko nikoli nisem čutil mojstra. Jaz sem bil ljubitelj fotografije in sem tako začel tudi prišol to skupaj s tojnom kerblerjem in Oskarjem Doljencem. Uh -huh. Smo začeli razstavljati, čeprav jaz poklicno, nikoli nisem obvladal fotografije, hočem reči tehnično, izdelavo fotografij, zelo dolgo časa so mi delali to drugi in potem, ko sem začel njo dobivati malo več tehle nagrad, sem se začel, seveda čist samo in samo inicijativno učiti, kaj moram storiti, da bo slika dobra, oziroma, kje delam napake, da, da ni temu tako.
1: Aha, pa obstajajo pravila, ki um, določijo, kdaj je fotografija dobra. Ali obstajajo samo dobri fotografi, kot je rekel Ainsel Adams, ne, slavni fotograf ameriški?
2: Ja, dobri, pogoj, da je dobra fotografija, je, je seveda dober fotograf. Ne sem jaz nahvatil Povedati, da še danes nimam kakih Razumem, posebnih tehni, tehničnih izkušenj. Jaz sem rad fotografiral in uh, potem silom prilik sem začel delati tudi svoje slike za razstave.
1: Ampak um, vseeno gledina glede na to, da ste študirali medicino in skoraj, da diplomirali, absolvent medicine ste, me um, zanimivo, da se je podoba kako pritegnila, ne? Ker najprej ste kaj, res mislili, da boste pač zdravnik? Ali kako? Takšna je bila intenca?
2: Vsekakor. Ne, jaz sem študiral, ne pravč pridno, ker sem se že med študijem začel ukvarjati s fotografijo pri študentski tribuni. Uh -huh. Namreč moj brat je eh, kot študent bil tam sodelavec fotografi in po diplom je to ponudil meni, jaz sem to sprejel. Novinarstvo me je seveda vedno zanimalo in... Eh, Se mi je dober del fotografirati in objavljati. In se je to se potem nadaljevalo z leti. E, mislim, kasneje so me pri tetejo povabil, še kasneje pri in tako dalje. Od tovariša sem, kot so ga vkinul pri 100.000 tisoč naklade, <laughs> sem še pol delu. No, ampak... Jasne, bolj, ko sem se ukvarjal s fotografijo, moram priznat, tudi, ker denarja sem imel kot študent, ne, kar je bilo seveda, tudi nevarno. Ne. Bolj sem narinil v, v te novinarske vode. Seveda, absolvirati ni bilo težko, če si pač hvala na, 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 na predavanje, naredil tiste prve izpite v treh letnikih in sem postal pač absolvent. Ampak na dan pred absolventskim izletom sem pa imel hudo prometno nesrečo z motorjem. In sem se in sem bil skoraj da več mesecev pacijenta na ortopediji, da so mi je tele moje roke v, vred spravil. Pol so pa dogodke eno, drugo, tretje in počasi nekaj študirati.
1: Uh -huh. um, a ste zaznali v mojem uvodu, prej ko sem izrazila spoštovanja, um, dovez, da se lahko z vami danes pogovarjam, a ste zaznali ta sarkazem, morda tudi predrznost v tem, ko sem rekla, ne pretiravam, nimam fotografskega ega? Ker vsakim fotografom, fotoreporterjem, ko se pogovarjam, um, govori o tem fotografskem ego. Kaj je to? Kaj je to? Obstaja ta fotografski ego?
2: Ja, to pravzaprav... Jaz ga ne poznam. Ne? Ne. Jaz sem se vedno pustil podočiti od mojih mlajših sodelacov. Jaz sem zelo rad zaposloval odlične fotografe, uh -huh. zaposloval sprejema v službo... Uh, kot sem bil urednik na, na delu. Ne. Fotografe, ki so mi bili, bili všeč, ki sem videl v njih izjemno kvalitetne fotografi, čeprav nabedno od njih ni bil poklicni fotograf. So bili pravniki, so bili arhitekti. Mislim, eden je bil pravnik, če je bil arhitekt. Miško Krančov je bil z ali šole in tako naprej. Ampak s njih pa spoznal v šoltov kot so pri naša lepe slike ali pa na njihovih rastavah. In sem rekel, to so pa odlični, torej vsak s svojim egom ne, in svojimi sposobnosti in kot tak, s njih je malo
1: službo. Ampak vi imate neko, poleg te ne, izjemne vizualne zgovornosti vaše, neko posebno občutljivost, senzibilnost... Um pri svojem delu. Ne. To tudi vaši kolegi povejo. ne, ne. kaj vas vodi, ne. ta humanistična narava fotografajo vas. In tudi sami ste rekli že večkrat, da ste od vseh teh um, definicij morda najbolj veseli tega, ko vam rečejo, da ste glasnik človečnosti. Ne. To je bilo obrazložitev, ko ste dobili nagrado preširnovega sklada za novinarsko fotografijo. Glasnik človečnosti. To je tisto, na kar ste najbolj ponosni, na ta humanizem. Je to nujno za fotografa?
2: Ja, gledite, če ste časopisni fotograf, ne, torej fotoreporter, je vaša želja, da bi objavili sliko, v ob kateri bi ljudje razmišljali. No in če objavljate socialne slike, često krat prizadenejo ljudi. Naprimer, z prijateljem Žalko Kozincem svašla šla nekoč v 70-ih letih, začetek v, v 70-ih letih. Vem, kaj
1: boste rekli zdaj. Po
2: ja. časopisne vesti, da sta na Kozanskem umrli dva starčka in potem sem tam naleta na eno ljubko deklico, ki sem jo objavil na naslovnici na, na, na tovariša, ki je zganila slovenske prebivalce izjemno. Začeli so se oglašati v redakcijo, rad bi jo posvojili, dajte zbirati denar, boh ne, daj ne noste tistih starih vaših co, cun in, in čevlov in ne vem, česa se je zavrjev neko Dajte denar in bomo našli sveže, nove stvari. In smo kupili dejansko takrat s pomočjo držega križa, smo jim predali deset tovrnjakov samo novih stvari, novih udej novih jogijo, novih potel, novih prehranj, nekaj, nekaj, nekaj vsega so oni nam svetovali in smo to vodili po pokudanskem. Tu sem, sem hvala to povedati, da je slika lahko včasih tudi prepriča ljudi, v nekaj, o čemer presploh niso razmišljali.
1: Zelo prepriča. Jaz sem si ogledala to vašo, ljubo znamenito fransko, ne? Ja. To je bila franska, um, tudi v galeriji preširnovih nagrajencev v Kranju, ko ste razstavljali Pa tudi to vašo reportažo iz Tovariša, ki ste jo menjali, ne, ko ste pokrivali s Kozincem to na Kozijanskem. To je bilo v izvodu številke uh, 71. Ja. In je tudi na uh, rastavi bila uh, na drugi strani slovenske fotoreportaže v Jakopičevi galeriji. Uh, tako da sem si pogledala še ostale fotografije in tekst. In ta Franska je za vas res zelo pomembna. Že večkrat sem opazila, da ko vas vprašajo po najbolj ikonični ali pa ne, morda najljubši fotografiji rečete Francska.
2: Ja, morda je res bila najbolj ikonična moja fotografija, tudi ko sem imel prvo razstavo v Cankarjevo domu, sploh prvi razstavljalec v Cankarjevo domu sem bil v velikem fojeju, s njo na naslovnico kataloga. To je res ljubko bitje bilo, je tam Reva sama na tistem kozanskem z zelo starim očetom preživljala v samotiji. Me je ganilo, ne. Je pa zanimivo, da sem jo obiskal po 20-ih letih v Beogradu uh -huh. uspešna ženska, mati dveh otrok. In je imela še vedno tisto rutico, v kateri sem jo slikal kot šestletno deklico. Ne. Res. Ja. In ko je bila pa 30-ta obletnica, te izdaje tovariša, me je pa prišla ona obiskati Ljubljana. Lepo. Ja, lušno. Zdaj še pa malo zgubila stike, Nekaj so me prosili, da bi objavili kompletno eno veliko reportažo o kozjancih in da bi njo povabili na grad v podsredi. No, ampak, seveda, nismo potem realizirali žal.
1: Um, se spomnil tudi Robert Frank ali Frank, če rečemo, ne, um, glede na to, da je potomec nemških judov, ampak živel potem v Ameriki, um, znameniti fotograf, dokumentarist, um, je tudi on rekel, ne, kako je pomembna ta humanost. In je rekel, da, če mora fotografija vsebovati samo eno stvar, je to humanost oziroma človečnost trenutka. Da to, da fotografija prikazuje človečnost, humanost, da je to zelo pomembno.
2: Jaz si beda, Morate to čutiti, jasno. Ja. Tudi, če slikate kakšne starejše ljudi, ni treba, da pokažete, kako so stari, kako so zgodeni. mora biti nekaj več. mora biti na sliki nekaj več od kompozicije do, do nekega drugega, dodatnega sporočila. In potem, če, če vam to uspe, potem je slika znana in dobra. Ne? Veste, fotoreporter pač, to je bila moja prioriteta, socialna fotografija Črnobela. Ampak kot fotoreporter morate oblati tudi druge stvari za razliko od fotografov, ki pač eni, ne vem kaj, počnejo, ampak samo nekaj. ne nesme v ekipi tudi vedno ljudi, ki so obvladali šport, ki so morali obvladati portret, so morali obvladati reportažo, dogodke, politiko. To je pravzaprav nadgradnja fotografije. Ne.
1: Ko ste omenjali, kaj je pravzaprav sprožila ta vaša fotografija Franske, pa me zanima A mislite, da ljudje še tako zaupajo podobam fotografskim, da jih imajo še za resnico, recimo, kar naj bi predstavljala? Čeprav je lahko včasih zmanipulirana fotografija ali pa inscenirana, to vemo, ampak a je ta moč podobe fotografije kot neke nosilke, sporočilne resnice, a je še prisotna? A še verjamejo ljudje ljudjevanju, pa vi tudi, no?
2: Ja, gledajte, dan današnji so seveda čez drugi časi, kot yeah. so bili, ne. Zdaj jaz mislim, da so ljudje, le gledajo tudi kakre dobre fotografije objavljene v kakih revijah ali, ali, ali v časopisju ali v prilogah časopisov in jaz sem pripričan, da v to. Ne. Zmanipulirane fotografije slek, ko prej odkrijajo, se odkrijejo, da so bile ponaredki ne. ali pa da so bile režirane ali pa že kaj. In mislim, da so fantje, reporteri, koliko jih spoznam, poznam, to toliko pošteni, da ne manipulirajo z njimi. Čeprav sem videl, ko je bil tist begunski val, ne, ja. se, se, se tudi dogaja čudne stvari, no, uh, ravno zato, da so bile slike bolj efektne.
1: Ne. No, ko ste omenili ta begunski val, um, a ste mislili v Sloveniji tudi? In tisto fotografijo Srdžana Živ, Živuloviča, ne, tist, ki je bila policarja.
2: Ne, tisto odlične stvari. Ja, ne, in to je, tam, tam, tam so slihe, ki se jih ne da zmanipulirati. Ja, ja, vse nisem mislili
1: v kontekstu manipulacije, ampak begunski vale mislite tega, ki je pljusknil tudi v Slovenijo ali kje drugi je zato? Ja, vse
2: to je bilo, seveda, objavljeno v širom po svetu. Res je, in, ja. In predvsem na televiziji, Akticu, pa seveda zelo huda konkurenca fotografom. Ne, ampak mislil sem konkretno, tudi predvsem na vojne. Ne. Ja. Vem, da so nekateri fotoreporterji bili v Arkanovih enotah in so ba je slikal, torej so naročali, da le pa tole v tole naredimo, da bi dobili, seveda, pretresljivo sliko, ne, kar je zločin, samo moj okus. Ne.
1: No sej, te razprave o etičnosti fotografij oziroma objavah so kar konstantne, se mi zdi, pri fotografih. A se mora fotograf vse čas o etičnosti um, tega, kar fotografira, pa potem objavah. Ne? Ker nekateri res menijo, da gre za senzacionalizem, nabiranje klikov pri objavah, ki šokirajo ne, fotografskih. Spet drugi pa, da seveda fotografija drami čute in je takšna nujna, da se premiki naredijo.
2: Leta, ko sem bil jaz urednik, sem seveda dosegal, da... Nismo objavljali slik razno raznih nesreč prometnih, ja. kajti to je prvič brez veze, je nepomembno. Poglejte, ko se vi peljete mimo nesreče, ne, vozite tri minute počasneje, potem pa spet norite. Ne. Torej se vas običajno se nikoga ne prime. Objavljati te slike, tam, tistih trupel v okolju, avtomobilov, to je pa skrajno neetično še posebno, če pomislite na svojce, da pol pogledaj druga noča vopisu, tudi, če pokrijajo trupe pa noge, gleda, to je grozljivo. Ne? No in to sem dosegel, da teh to vrstnih slik nismo objavljali, čeprav so bili pa nekateri uredniki na kroniki, ki bi si pa to želeli. No in so imeli tudi svojega fotoroportera, ki niso do ki ni ekipo je tudi take slike prinašal.
1: Ampak... A se vi spomnite tiste um, fotografije, ki je šokirala sveta, ne? Morda tudi, ne vem, upali smo, da bo predramila svet v um, iz leta 2015. Uh, truplo, ki ga je naplavilo na Turško obalo Egejskega morja, triletnega sirskega dečka, utopljenega, ajla na Kurdija.
2: Se spomnim, seveda, ja. sliko, se je bila pretresljiva. pretresljiva Vendar ja. so takrat, seveda, spet pomislili, ali je dejansko slika bila posneta ali je bila, ali je bila truplo nastavljeno. Ne?
1: Ja, ker recimo...
2: To vem, da je bila takrat polemika, sem pa, sem zelo pa pozabil je bila vse skupaj, ja. Ja,
1: Takrat tudi to je ne ker nekateri mediji, kot recimo BBC, so objavili drugo manj nazorno fotografijo, ne? na kateri recimo turški reševalec odnaša Fantkovo negibno telo, nekateri pa so se odločili za objavo... Obeh ampak zopozorila, da gre pa zakočljivo vsebino in eden takih, se spomnim, je bil tudi britanski independent, ne, ki je potem objavil temeljiv, kot da ob rutiniranih besedah in besedilih o aktualni begunski krizi je vse prelahko pozabiti na resničnost obupanega položaja, s katerim se spoprejemajo prebežniki. Torej, objavijo jo je z namenom, da bi predramila čuječnost, ne sočutje v ljudeh, ampak ne vem, če je dosegla svoja je. Glede na to, ki živimo, ka, ka, da se nadaljuje vse. Kakor za koga. Mene
2: me, me je, seveda, pretrešla, ampak ja. si tako začel kot profesionalec razmišljati, ali je dejansko realistično, Razumemo, ja. Ampak gledajte, ti reveži, kolik, ki se vozijo iz Afrike proti Evropi ali pa iz Turčije proti Evropi in imajo vse te nesreče, tega je Ja, toliko, da ni treba, da vidiš fotografijo, da ne potem razmišlja. to vemo, sej beremo, sej 200 mrtvih, 100 mrtvih, 150 ljudi od tunila. Ne vem, ali smotrno, da, da greš nekam s helikopterja slikati tista trupla, ki pravajo po vodi ali ne. Jaz mislim, da je že dovolj vest in podatek, kaj se dogaja wow. tista, ki vas iritira, ne.
1: Ja, po drugi strani pa ravno zaradi hiperprodukcije podob, ki nas obdaja, pa hiperinformaciji, ne, v bistvu ljudje postajajo neobčutljivi, nedovzetni za stisko so človeka. Se kar
2: strinam z vami, ja. zelo lepo razmišljate.
1: Tako da je kontravčinek, ne, lahko kvečemo. In v tem kontekstu, pravzaprav, čeprav tega nisem tako rekla, sem se tudi spraševala, ne, a ima še fotografija, tudi reportažna, ne? Um, sploh še takšno moč, kot jo je imela včasih, recimo. ker zdaj že vsak lahko, ki ima telefon, recimo lahko dokumentira, reportira, etc. Ja, predvsem
2: predvsem seveda, je televizija tista, ne, ki je preč, prej pokaže, kot pride v revijo in običajno tudi odlično in danes si, ki imajo telefone, tudi snemajo. Lete danes ni več poklicnih reporterov, vsaj ne, ne toliko včasih, ki bi se sprehajali po vojnih področjih, ker je prič absolutno smr smrtno navarno, če greš blizu. Drugič to počnejo ali vojaki, ali domorodci, ali že kdo, ne, da pač dobijo od kakve agencije, kak minimalističen denar.
1: Zdaj, ko ste omenili vojna območja, seveda tudi vam niso tuja. Ne, frontne linije, iraško-iranska vojna, usamosvojitvena vojna, etc. V tem bova morda še malce kasneje. Ampak spomnila sem se, ko sva se za ta intervju pogovarjala po telefonu, pa se nisem mogla takoj spomniti, ob kakšni priliki sva se pred leti že pogovarjala, pa se od odnajo ni mogla spomniti. Potem pa sem se naknadno spomnila, ko ste bili govorec na otvoritvi razstave leta 2017 o legendi vojnega fotoreporterstva svetovnega Roberta. Kapi. Ja. Takrat se pogovarjala. Ja. In se spomnim, da ste takrat rekli zelo naravnost kot tudi ste vi, kot sem uspela zdaj razumeti, razbrati, da to, da je Robert Kappa bil tako uspešen vojni fotograf in da, da je to v bistvu hoditi po teh vojnih območjih, da je to tudi neumno. Ne? Kako ste mislili to izjavo? Ali je?
2: Tako, kot sem rekel. Ja. On je bil se ja. uh, moraš biti rojen za to. Ne. Mm
1: -hmm. Ampak tudi mlad umrl, ne, ko je stopil ja, na ja, mino. Seveda, ne. Ja.
2: Žal. Žal. No, ampak takrat sem verjetno so stvar napeljeval na naše fotografe. Ne. Mm -hmm. vem, moj, moj sodelavec, Juri, Juri Rženo, ne, sta šla s kolegom na, na, na vojna področja, ne. mene je bilo vedno strah, neprijetno. Verjetno je bilo tudi njega. Hvala Bogu, da se zelo nekaj se odločil, da, da ne bo tega več počel. Ampak sta bila kar dežorna reporterja na vseh vojnih področjih, še m, so Arabijo, Irak in vse te stvari. Ne. To je škoda ljudi, da, da na tak način umrejo. Ampak sem pa takrat tudi pa malce glorificiral naše reportere, ki so pa recimo bili med, med partizansčino, ne? So fotografirali, mislil sem petka, Šelhausa, še, še ne, pet drugih, ne. Kake krasne slike so delali, čiste enakovredne, pa jih nihče ne zna ceniti. Jaz jih pa izjemno cenim. Ne. A veste, hoditi recimo, biti fotograf 14. divizije spremljati, so to epopejo in hkrati beležiti ob o šastnem naparu, o šastnem mrazu, o ogromno nemcih, ki so jih napadali noštok. To je bilo herojsko dojanje. Ne? Ja. In te slike so vsaj za moj okus izjemne.
1: Ti sta recimo kapova znamenita, ne? tudi ko je španski vojak, španski državljanski vojni, ne? ko ga zadene metak in pade ne? med padanjem ja. na tla ali pa izkrcanje v Normandiji, ne? Ko so ga tudi torej, postvarili v Hinov. To, to je bilo, normandija, to je
2: bilo enkratno se vede, dogajanje in tam tam, slikat, tam je bilo važno, da si preživel, da si pršel, da si mora imel slikati, ampak kaj pa imel konkretno smolo, se je vse skupaj ja, zgubilo. Ne? Ta za tega vojaka so pa vse vidite, pošiva je pošasna in so se začeli pogovarjati, ali je prisna ali
1: ni. Res je, ja. Ne? Mm.
2: Tako da, da je tudi, kaj pripovedujem, kakšne nenavadne zgodbe, hočem imeti, jaz imam dokaz, imam vedno fotografijo, ki so včasih tako rekoč ne in si mislil, da se zmišljeval, kaj se zmišljuješ. Smev nekega sodelovca v redakciji, ki sem ga pridobil, ne sam si izbral, ki je čuda bolj zgod, pripodob, ampak sem rekel, imaš sliko? Ne, te pa nimam. Uh -huh. Če si že pripovedovalec, to pomeni, da si tam bil in da si mora imeti taj fotoaparat in posneti to.
1: Ja. Ko se se prej pogovarjala o tej človečnosti, ki jo mora vsepovati človek, ki fotografira in na vse zadnje tudi fotografija, ampak tudi kapa je vedno rekel, ne, na, na čigavi strani je, tudi ko hodi na ta vojna območe, fotografira strahote. On je vedno nad strani človeka. In tudi James Nahtway, še en, Še ena legenda vojnega fotoreporterstva, ki je bil tudi v Ljubljani svojo razstavo priče pred leti. On je tudi rekel, zaupam v človeštvo in to je tisto, kar me žene dan za dnem. On se ima za protivojnega fotografa celo, ne?
2: Ja, sej, ne vojnega. To je tisto, očena so na začetku ja, govorila. Tako, ja. Če že greš ja, in imaš možnost se to poslikati, seveda naredi slike take, da bojo ljudi prizadele, da bojo začeli razmišljati. Kom in čemu je se to namenjeno in zakaj, predvsem, ne. Kakšni nesmisli so te vojne.
1: Ampak hkrati pa ravno v teh najhujših okoliščinah vidiš prav najboljše, kar premore človeštvo, ne vem, upanje, solidarnost, pogum, pomoč, ne in skrb.
2: Ja, malo drugače to, ne, takrat, ko ste vi tam, nič o tem ne razmišljate, ne, ne takrat si razmišljate, kako bi napredil dobro sliko in kako je prišel živ nazaj. Mhm. E, pa kasneje, preje seveda ogromno v tem, pa kasneje tudi, ampak e, jasno, da greste za to, kje, da boste to storili, o čem ste govorili.
1: Kaj pa ste vi razmišljali, ko so napovedovali prelet letal med osamosvojitveno vojno, vi ste pa sedeli pred parlamentom in čakali, da boste škljocnili dobro fotografijo,
2: <laughs> ja, to bila hr neko desmo zunona omenjen na igran, ne. Se nekaj istega, ko smo sedeli na brnkih in čakali, da bo da bo letališče bombardiralo prvi dan vojne, ne. Ja. Ja, to, to so lejte, bili smo na delu redakcije, štiri fantje so bili kaj storiti, bo veste pršla, jas namreku, da. Ja, jaz grem ja, ne, Oni so rekli, mi smo kar da čakamo na varnem, no, jaz šel lepo pred parlament, mislič, da bojo parlament bombardirali, ampak če bi parlament bombardirali, bi tudi mene seveda, dučili, ne, pa to je šoštanski izraz.
0: Ja.
2: Prav, prav, ampak gledajte, ko sem šel in do, do banke, prav ko sem si predstavljal, pred bankom sedel, predpravnim za aparatom, bo naredil bom in bom naredil škljoc, ne, Zelo naivno, za človeka pri tistih letih. Ampak sem pa s potoma do tja naredil lepe slike Ljubljane, prazne, ne, tu pa tam, kak miličnik, ne, in uh, je tudi tisto zdaj zgodovina, ne, kako sem... to zrel, oziroma, ko sem se pa vračal, so pa ljudje že začeli, vhoditi iz, iz zakljenišč, ne, in so tudi to neka dokumentacija.
1: Seveda, mislim, to so ikonične fotografije, zgodovinske, ne. Vaša fotografija je v bistvu beležila čas, ki je potem pripeljal do teh velikih spremen po naši družbi, torej. In o tem tudi govori, razstava namenoma je nisem omenila na začetku, čeprav smo prejšnji teden, a ne, praznovali 30 obletnico obletnice Slovenije in 15. junija se je tudi zaradi tega mm odprla razstava, fotografska razstava Leto preloma v Cankarjevem domu z vašimi fotografijami um, iz obdobja od 1988 pa do 91 do novembra bo odprta. A je tudi kakšna od teh, ki ste zdaj upisovali dogodke na razstavi?
2: Ja, ja, seveda se, se mora biti, ne? Se mora biti, ja. Glejte, jaz sem se odločil, da bom poklonil samo mojo dokumentacijo muzeju nove še Zgodovine. No, in začeli smo razmišljati, on imajo navado, da potem naredijo veliko razstavo, pa izdajo knjigo, vendar jaz po segmentih dajem. No, in to so sločajno bila tudi tale leta. In potem smo tam, ne vem, nekaj se pogovarjali in Barbara Čeferin iz galerije Fotografi. fotografija. Mhm. se nekako povezala z zankarjevim domom z gospod Nino voditeljico razstavnih programov in še z muzejem novejše zgodovine, z gospod In smo sklenili, da bi se pa eventualno dala napraviti tale razstava teh let, predomnih let in seveda kako drugače, kot da se začne z procesom JBTZ. In konča tam leta 91, ko, ko je bila Slovenija že priznana, umesele, da je plebiscit, formiranje skupščine, volitve, predsedstva, predsedniki, razpad Jugoslavije, demonstracija širom po jugi in tako naprej. No in pa smo začeli, tam so mi okoli 1500 slik skenirali v muzeju, iz tega bilo zdaj treba torej, dolgo, dolgotrajen poslo, da sem jaz nabral te slike neke po teh neurejenih filmih, In potem, no, ko smo vse imeli to nas kariran, smo jih zbrali okolj 200, ne, in iz tega uh, je bila potem narejena razstava. In sem dal recimo spone na tri glav, ker sem spremljal s to žensk. Potem sem tisto zastavo ja. uh, uh, šel.
1: A lahko, kako je nastala ena od vaših teh zgodovinskih fotografij slovenska zastava na Triglavu o samosvojitvi Slovenije? Kako ste prišli do nje, ker je zanimiva zgodba?
2: Ja, lejte, mi na delu smo na kolegiju razpravljali, da bomo naredili eh, slavnost na prilogo ob eh, razgleslitvi Slovenije. No, in to smo seveda pripravljali približno dva meseca. Jasno bi bilo treba narediti eno dobro naslovnico. Jaz sem predlagal Triglav, ampak... Najprej sem že pripravil nekaj dija so obarnih tri glav, oziroma črno-belih, tega smo še črnobeli belji bili. In je bilo malo dolg čas, pa sem rekel, kaj pa, če bi na vrhu tri glava obesil slovensko zastavo in seveda je da so, je bila tako sprejeta. Potem sem jaz klical v parlament, kakšna pa je slovenska zastava oziroma bo dr. Ludvika Toplaka, ki je bil tam podpredsednik zbora, In je, on se po, posvetil z predsednikom Bučarjem, odločil, oziroma mi sporočil, da naj bo kar trobojnica. <laughs> Grb so namreč dva dni preda razglasiti na naredili. Mi smo pa to, jaz sem se povezal z gorskimi reševalci in alpinisti iz moj strane in zgodinske, ki jih je vodil Janez Brojan. In... Seveda je povezava z, z inštitucijo, ki je pripravljala proslave, zaradi logistike, treba helikopter in te stvari. No, pa smo čakali vreme, kar precej časa. Nekaj tednov smo čakali vreme, in 12. junija je bilo vse ugodno, in smo ob 5. večer, popoldne, poleteli s helikopterjem v več rundah na, na, na vrh, tri glava. Zanimivo je to, da ni bilo aljaškega stolpa, je bil pokrit snegom, ne? In smo prav tam dol, služili kje je, in smo kupali tako časa, da smo prišli do zastavce, ne, Da smo si in zastavca in skupino na vrhu, da, da, da se ve, da je bilo to ne na nekem, da je bilo to na tri glavo. Svetlava je bila enkratna, bili smo na ne tri ure, no. Fantje so pa imeli še samo bakle, ki so jih podvečer ob mraku prižgali, ker je helikopter preletel nad še s kamarmanom televizijskim. Da, da je še to posnelo za vaše potrebe.
1: No, takrat, ko ste bili že, ko ste začenjali službo na delu, 25 leta, ne, ste bili tam urednik fotografije, ko je prišel Tito v Ljubljano, so rekli, vaši sodelavci, ne, da je bilo vsem jasno, da bo glavni med fotoreporterji Jocev Žnidršič. Kaj je zgodba v tem, da ste vi postali njegov fotograf, Tito fotograf? ki se je zelo zavedal moči fotografije, ne, kot vsak velik voditelj recimo, oziroma državnik. V tem je bila tudi lansko leto razstava v galeriji fotografija, ko ste ne, lastnico Barbaro Čeferin, Tito in fotoaparat. Vi ste fotografirali Tita v precej za nevadni vlogi, ne, kot ljubiteljskega fotografa. To je bil njegov hobi. Ja. Kako ste prišli do tega, da ste bili uradni fotograf. Tita in ste potem na Kitajsko šli z njimi in po celem svetu, pravzaprav.
2: Ja, to je, pravzaprav, zgodba se je začela tako, da je nekoč eh, nek eh, fotoreporter bil oficer, ki je do takrat največkrat slikov manšala, kada je prišel z bolj in pol so mene poslali. In jaz malo, malo drugačen pristop. Sem, eno je slikati čisti protokol, eno je pa mal, malo izavzadja, pa malo stelj objektivom, pa malo eno, pa drugo, pa tretje. To početi in sem jaz srečil, da je šel takrat maršal na obisk v šolo v predoslah. In so mi uspele ljubke slike in, in jih je delo, kar predvse objavlo. Na Brdu in je pač bilo dolgo čas, in so te slike telo radi gledali v časopisu. In se vprašali, kdo pa je zdaj to. Ne? No, ne jaz tudi urednika, šefa, Mitijogorjupa, ki je takrat rekel, že boš pa ti imel več, kot je. Najbrž je domo na Mik. No, in, in tako se je začelo. Ne? Potem sem pa seveda še v nadaljno srečo, Nekoče ravno Mitja Gorjub, moj glavni urednik, bi moral iti z eno delegacijo, ki jo je vodil v Dolanc okolj po svetu, z velikim vojaškim avionom, štirčlanska delegacija, ker pa ni imel časa. Je rekel Jocov, ko tako dobro organiziral tale fotodelek in fotolaboratorije, to sem jaz takrat se, se potrudil, da smo res bili enkratni, Mislim, tudi organizacijsko in tudi, tudi strokovno in tudi krasne prostore smo imeli. Je rekel, pa bo šel pa ti namest mene. Ne? In tako sem prišel v kuritu. Ese, en mesec potovat, eh, najprej Rusija, potem Mongolija, potem Koreja, potem Japonska, pa nazaj v Sibiru. To je bilo dalo za za fotoreportera, če povrniš me v možnosti, kaj, kaj došlikati. Malo protokola, malo longa, malo seveda mora biti žnimi ne, na vseh veselicah, na vseh pojedinah, na vseh tako dalje, ne, kar, kar je bilo seveda, tudi zanimivo za me. Ne.
1: Enkrat ste si dovolili tudi malo predrznost, če temu tako lečem, ko ste rekli, ko je tito vam rekel, da... <laughs> da ima boljši fotoaparat od vas, vi pa ste mu rekli kaj nazaj.
2: Ja, to bilo pa na filmskem festivalu v Puli, ko smo imeli, ja. seveda, tam bolj taki lušen sprejem za, za igralce, ne, sem bil prisoten lahko in je bilo veselo razpoloženje iz znanih razlogov, ne, ne so se ga vsi rahno nalizili. Jaz sem bil presenečen in prestrašen, da je prestopo hmen, pa mi je gledal moj skromen fotoaparat, No, mi ni nič druga, prav prišla na pamet tista sekundo. E, kot sem izrekel, sem vedel, da sem ga mora biti ampak se je kar tok prisrčno smejala, da sem vedel, nič ne bo hud.
1: Kaj ste pa rekli?
2: Ja, jaz pa bolje slikam.
1: Naj <laughs>
2: Ne. No, ampak prej sem začel z dolanceg leta. Potem, hmal tem je bil pa leto, je bil pa Kolombo. No, in... Je spet Gorjub in, in pa direktor Tanjoga Jakov Pivc sta se s dolancem dogovorila, da so mi dovolj, da sem šel poleg Tanjogoga reporterja edini še zran v Kolombo, kjer sem pač delal tudi za Tanjuk, seveda, ne? In, in sem mi spet zadovoljni. Ne? Veste, če recimo ena agencija, drugi agenciji prodala dva tvojih slik, pomeni, da so dobre, ne. Mal, ne bo slik, so krat precej za razliko od bova fotografa, ki pa niso šle, so bile pa izjemno protokolarne.
1: Objavljene so bile tudi v praktično vseh pomembnih, svetovnih časopisih ja, tudi. Ja, vsej
2: tudi so tuje agencije kupvale, ja, tako. naročale no. ja, in kupvale, jasno. Ja. Ker Tanja, ki je bil tam servis nevršenih. Ne.
1: Žal mi je, ker nevče priganje, ker vi ste polni zgodb, Za ne to je, to je to, kar pravi, razstava um, slovenske fotoreportaže na drugi strani. Ne, fotografi ste na drugi strani zgodbe tudi. Um, pa bi morda še to omenila, se mi zdi, da brez tega pa ne moreva. No. Viste se zdaj, ko ste v pokoju, ko ne delate več, ko niste več na delu, ste veliko časa v buhinju. V vašem ljubem buhinju, čeprav ste rojeni šoštančan, ste tudi ponosni ljubjančen, ampak večino časa preživite v Bohinju, v katerega ste se zaljubili že kot otrok in tudi ta vaša, vi ste bili prvi prejemnik nagrade World Press Photo, te prestižne nagrade in um, ste jo dobili pravzaprav ravno um, po zaslugi Triglava, Gorenske in sicer ta vaša znamenita fotografija, jaz jo poznam seveda kotaljenje konja in enega od oskrbnikov koča v plazu pod Triglavom. In tudi ena fotomonografija, s katerimi se okvarjate zadnja leta, koliko jih je zdaj že nastalo, je posvečena bohinju z naslovom Večni bohin.
2: Buhinju sta posvečeni dve. dve Moja prva, Aha. tačna bolj samostojna, leta 85. Jaz imam bohin rad, občudujem naravo, imam rad gore. Bohinj se mi zdi idealen. Greste v slad, greste plavati, greste kolesariti, skratka športlati. In ko sem šel v pokoj, sem rekel, ne bom delo gneče med mojimi bivšimi sodelavci, ker jih je žitko tako ali tako preveč. Ne? In tudi ni vam nabene, smotra ni to počinjati. In sem začel naravo slikati, kar sem prej pogrešal morda toliko. Lepe kojne, lipecance, cance, buhin, vinograde, moja priljubljena stvar. Ne? In Slovenije. Začel sem z monografijami na tržnici. Ko sem prišel tja in nekoč, ko sem tako hmalj popokojiti in sem videl to lepoto tržnice, sem rekel, to pa je z knjigo naredil. In sem nekaj s prihranki, pa s prodajo tistih delovih delnic, sem si ustvaril založbo in v samo, samo založbi se to izdal, brez kakršnikoli pomoči države ali inštituciji, namenoma za to, da sem lahko delal tako, kot je bilo meno všeč, da sem si lahko zbral tekstopisca, da sem si lahko zbral oblikovalca in tako dalje. In tako je nastala, ne, kar precej, Eno vkoliko, no,
1: Vi ste še iz analognih časov. Ja. Gospodin Idršič, a je nepreklicno konec tudi tistih časov, recimo, Ko, je, ko so vladale vrednote pa ne vem, pravila, recimo znamenite agencije Magnum, ne, ki, je, ki ima zdaj že več kot 70 let, pa so nepreklicno menili časi, ko je recimo fotoreporter lahko rekel, ja, to grem posneti, če mi daste stanovanje za to kupite in vaši želi so ugodili takrat. Dajte še to povedati kakšni časi so bili to?
2: Hmm. to Anil, a, a, mene, a... mene je seveda vabo gospod Milan Šegan, sijajno vrednik, ki je bil, rad me imel, ker sem bil priden Aha. reporter. Ne, skrat pred vsej idejami in smo lepe reportaže prinašali. In jaz se pa nisem hvala zaposliti. Aha. In sem ve, še skozi upal, da bom le raja diplomiral ne, na medicini. No, in potem sem nekoč rekel, da bi, da bi mi že dali mir, de, ne, ne bom se zaposlil. No, no, ali pa naprimer, če mi kupite stanovanje, ker smo že dvojčici. Aha, to je ta zgodba. In so ga? <laughs> in so mi kupili stanovanje. No, potem je, ker je bilo preveliko, bil je ravno titan govor o tem, o pretirjavanjih, ne, so ga, seveda, so rekli, ja, ga bomo pa dal na pol, ne, Ampak ti bom bo kupil pa hišo, Ploščo za hišo.
1: No in mi to kupil. Animivo.
2: Zamena. No.
1: Zlat je red za zasluge, red za zasluge. Dva predsednika države sta vas odlikovala. Več kot 50 domačih in tujih nagrad za fotografsko delo imate. Kaj vam pa vse to pomeni? A pomeni to kaj? Kakšno priznanje je to? A kakšno zadoščenje?
2: To, to, to so krasna priznanja, ne? Moj prijatelj, moj šebni je rekel, da je to zgodovino, da je to starostni pojav. <laughs> ja, seveda, vam je všeč. Ne, ne razmišljam pa dosto o tem, torej očitno sem, sem, sem šel po pravi poti.
1: To je uspava človeka.
2: Ne. No, Glede, jaz ne delam več zdaj, reportaž, tudi, tudi, tudi prejstav manilja, nalogno podroga. Zdaj s tem ne mogjem, kaj poslikam, če vidim kaj izjemno lepega, ne, da bi pa nosil na hrbtnik samo kot njega dni. Na to me spomina samo še bolječina v hrbtenici. Drugače pa tudi so taki časi, ki recimo Monografije niso več tisto, kar so včasih bile, kot so se ljudje, so jih razgrabili. To pomeni, da so šli nad 30 tisoč. Danes, če spravite, čez 3.000 ste že geni.
1: Ne vem, ki sem že to prečitala, da ampak me zanima, kaj mislite o tem, če se strinjate morda, da fotografije pravzaprav delamo zato, da bi razumeli, kaj nam življenja sploh pomenijo. In da bi morali... Gledati življenje vsakič tako, kot ga gledamo skozi fotoaparat, ko iščemo zgodbe ali pa ko ne zgodbe najdejo.
2: Mi to govorite zelo lepo. Ne? Včasih so rekli, ja, kdor slika ima več od življenja. Ne? Najbej še tako. Mene je samo žal, da, da mi ne bo uspelo do prerane smrti <laughs> urediti vseh teh stvari, kot si jih želim. Še posebno to, kar sem kasneje vse to v barvah slikov, to lepo Slovenijo, vse to, vse sem objavil knjige, ampak tega je še toliko, to bo šlo v pozabo vse nekje. Vse bo jo, bo jo imel v muzeo, ampak morda, morda nekolič bo prerekli, kako lepa je bila Slovenija, res, na podlagi teh slik. Ker Slovenija, žal, jaz imel to srečo, ne, da sem jo še spoznal, ko je bila še je bila še lepa, lepa je še zdaj. Ampak ti vsi ti posegi, ki se dogajajo, to pa je grozljivo. Ne?
1: Pa me zanima, imate kakšno sporočilo za mlade na debudne fotografi in fotografinje?
2: Ne, vsekako se je vredno potruditi. Jih pa občudujem, da so toliko pogumni, da se to upajo. Dejštvo je, da seveda Predred kot fotograf danes je zelo težko. Imamo nekaj sjajnih Slovencov, ki so svetovno uspešni, ne? mladi fanti, uh -huh. ne? ampak množica jih pa je, ki se bojim, da, da bo pa to zelo težko dosegla. Ni pogojev, ni časopisov, ni revij, pa tudi če so in če vam že uspe to objaviti, je tako mizerno plačano, da se od tega ne bo dal živeti
1: pa ni prav. Svetla pa upajoča prihodnost ali pa sporočilo za ne, mlade?
2: Ne, se je to nočen napodvat eh, hudih časov, ampak sem realist. Ne. Ja, to Prezum. me noje, Moji otroci mi zmi rečjo, oče, ne nekrokat, če kaj začnem jamrati. Uh
1: -huh.
2: Se pravim, da so pogumni in je lepo, ne, da se odločajo. Se pa bojim zajedne.
1: Kaj vas navdihuje v teh dneh, v tem času?
2: Oh, zdaj le bom šel nazaj v Bohin. Rad gor živim. Vso koro, torej, virusno obdobje sem gor prežil večer mes v progo. Na varnem, ne, otroci so nama nosili, tako kot je bilo predpisano. Je pa lepo, veste, če imate lepe razglede, lahko, lahko se gibljete, kjer se hočete, brez mask, brez sega, Tam ni bilo teh predpisov.
1: In pravite, da je najlepši razgled na tri iz vaših toaletnih prostorov. <laughs>
2: <laughs> to smo se smejali. to je bila šala. Da, da, da ne bi bile dame prikrašene, sem rekel, da bom, da bom dal zvratno ogledalo.
1: Hvala lepa, gospod Žnidršič, ker ste bili naš današnji gost in želim vam še obilo zdravja in pa ustvarjalnosti. Vse dobro in srečno.
2: Iskrena hvala tudi vam.
1: Intervju.